0: Capitolul al optele. Ochii negri Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cartiaudio.eu Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Colegiul era de-a compostiu. A plecat toată lumea. Prin dormitoare, de la un capăt la altul, escadroane de șobolani grași dau câte un asalt de cavalerie în plină zi. Trusele descris se usucă prin bănci. Sub copacii din curte, diviziile vrăbiilor sunt în sărbătoare. Doamnele acestea și-au invitat toate prietenele din oraș, de la episcopie, de la subprefectură și, de dimineața până seara, cilipesc asurzitor. Din camera sa, de la mansardă, Piciul le ascultă în timp ce lucrează. De milă l-au lăsat să stea în internat pe durata vacanței. El profită de asta ca să studieze cu râvnă filozofii greci numai că în cameră e prea cald și tavanul e prea jos. Te sufocină înăuntru. Ferestrele n-au obloane. Soarele pătrunde ca o torță și incendiază totul. Crapăte în de pe grinzi, se cușcovește. Muștele mari, moleșite de căldură, dorm lipite de geamuri. El, Piciul, face mari eforturi ca să nu adoarmă. Capul îi e greu ca de plumb. Îi cad pleapele. Muncește, Daniela Iset. Trebuie să reclădești casa părintească? Dar nu. Nu poate. Literele cărții îi joacă în fața ochilor. Apoi se învârtesc și cartea, și masa, apoi toată camera. Ca să-și alunge această stranie somnolență, piciul se ridică și face câțiva pași. Ajuns în fața ușii, se clatină și cade la pământ grămadă, fulgerat de somn. Afară, vrăbiile cilipesc. Greierii cântă în neștire, paltinii albi de praf se scorojesc la soare, întinzând din miile lor de brațe. Piciul are un vis nemaipomenit. I se pare că la ușa camerei sale, ciocăne cineva și cu o voce puternică îl strigă pe nume. Daniel, Daniel, recunoaște vocea. Pe același ton, striga altădată, Jacques, ești un măgar. Bătăile din ușă se întățesc. Daniel, băiatule, sunt eu tatăl tău. Deschide repede! Oh, îngrozitor coșmar. Piciul vrea să răspundă să deschidă. Se sprijină într-un cot, dar capul îi este prea greu, cade din nou și își pierde cunoștința. Când își revine, Piciul e mirat să vadă că se află într-un pat foarte alb, înconjurat de perdele bogate, albastre, care fac umbră jur împrejur. Lumina e blândă, camera liniștită, niciun alt zgomot în afară de ticăitul unui ceas și clincătul unei lingurițe într-o cană de porțelan. Piciul nu știe unde se află, dar se simte foarte bine. Perdelele se dau puțin la o parte. Domnul Acer, tatăl, cu o ceașcă în mână, se apleacă spre el cu un zâmbet larg și cu ochii plini de lacrimi. Piciul crede că visează în continuare. Tu ești tată? Chiar tu?" Da, Daniel, da, dragul meu copil, eu sunt." Unde mă aflu?" La infirmerie? De opt zile? Acum te-ai făcut bine, dar ai fost foarte bolnav." Dar tu, tată, cum te ești aici?" Mai îmbrățișează-mă odată." Oh, ia te uită, văzându-te, mi se pare că încă visez. Domnul Eise, tatăl, îl îmbrățișează. Hai, înveselește te fii cu minte. Doctorul nu-ți dă voie să vorbești. Și, ca să-l împiedice să vorbească, vorbește tatăl tot timpul. Închipuieți că acum opt zile compania vinicolă m-a trimis să facă o călătorie în Seven. Îți dai seama cât am fost de fericit. Un prilej de a-l vedea pe Daniel al meu. Sosesc la colegiu. Strig, caut. Nici o urmă de Daniel. Cer să fiu condus în camera ta. Cheia era pe dinăuntru. Ba la ușă, nimeni. Poc. Deschid ușa cu o lovitură de picior și te găsesc acolo cu o febră foarte mare. Ah, bietul meu copil, cât ai fost de bolnav. Cinci zile de delir. N-am plecat de lângă tine niciun minut. Băteai câmpi tot timpul. Vorbeai tot timpul de reconstruirea casei. Care casă? Ea spune. Strigai, fără chei, scoate-ți cheile din ușă. Râzi? Dumnezeule, îți jur că eu nu rădeam deloc ce nopți am petrecut lângă tine. dă seama! Domnul Bio, domnul Bio era, nu? Voia să mă împiedice să dorm în colegiu, invoca regulamentul. Ei bine, da, regulamentul. Cunosc eu regulamentul lui? Pedagogul ăsta credea că mă sperie fluturându-mi cheile pe la nas. L-am pus la punct imediat. Piciul se cutremură de la domnului Aeset, apoi uitând repede de cheile domnului Bio. Și mama? întrebă el, întinzând brațele ca și cum mama ar fi fost acolo, gata să o mângâie. Dacă te dezvelești, nu vei afla nimic, răspunse domnul Eiset pe un ton supărat. Ia să vedem, înveselește-te. Mama e bine, e la unchiul baptist. Și Jacques? Jacques e un măgar. Când spun că e măgar, mă înțelegi, e un fel de a spune. Din potrivă, Jacques e un copil foarte bun, dar nu te mai dezvelice, dracu. Îi merge foarte bine, totuși plânge în continuare, dar în rest e foarte mulțumit. Directorul l-a luat ca secretar. N-are altceva de făcut decât să scrie după dictare. Un lucru foarte plăcut. O să fie, deci, condamnat toată viața să scrie după dictare bietul Jacques. Spunând asta, Piciul începe să rădă cu poftă și domnul Aiset râde pentru că îl vede râzând, bodogănindu-l într-una din cauza acelei pături blestemate care fuge bancolo, bancolo. O binecuvântată infirmerie! Ce ore încântătoare a petrecut Piciul între perdelele albastre ale patului său! Domnul Eiset nu l-a părăsit o clipă. A rămas toată ziua lângă el, așezat la căpătuiul lui, iar Piciul ar fi vrut ca domnul Eiset să nu mai plece niciodată. Din nefericire, asta nu se putea. Compania vinicolă avea nevoie de comis voiajorul ei. Trebuia să-și reia călătoria în Seveni. După plecarea tatălui său, copilul rămâne singur în infirmeria tăcută. Își petrece ziua citind într-un fotoliu mare așezat la fereastră. Dimineața și seara, o doamnă palidă, doamna casac, îi aduce mâncarea. Piciul își mănâncă supa, își lua de aripioara de pui și zice mulțumesc, doamnă, nimic mai mult. Această femeie miroase a friguri și nu-i place, nici măcar nu o privește. Dar, într-o dimineață, după ce tocmai îi spusese mulțumesc, doamnă, la fel de seca de obicei, fără să-și ridice ochii din carte, e foarte mirat când aude o voce foarte blândă zicându-i. Cum vă simțiți astăzi, domnule Daniel? Piciul își ridică privirea și ghiciți ce vede. Ochii negri în persoană, nemișcați și surăzători în fața lui. Ochii negri își anunță prietenul că femeia palidă e bolnavă și că lor le revin toate îndatoririle ei. Mai spun, lăsându-se în jos, că simt o mare bucurie văzându-l pe domnul Daniel însănătoșit, apoi se retrag cu o adâncă reverență, zicând că vor reveni în aceeași seară. Într-adevăr, seara ochii negri își fac din nou apariția, ca și a doua zi, dimineața și seara. Piciul este încântat. Binecuvântată fie boala aia, boala femeii palide și toate bolile din lume. Dacă nimeni nu s-ar fi îmbolnăvit, n-ar fi stat niciodată față față cu ochii negri. O binecuvântată infirmerie. Ce ore încântătoare petrece Piciul în fotoliul lui de convalescent așezat la fereastră. Dimineața ochii negri au sub genele lor mari o mulțime de paiete de aur pe care soarele le face să strălucească. Seara, ei sclipesc blând și răspândesc, în umbra care înconjoară, o lumină stelară. Piciul visează la ochii negri în fiecare noapte. Nu mai doarme deloc. Din zori, iată-l în picioare, se pregătește să-i primească. Are atâtea mărturisiri să le facă. Apoi, când ochii negri sosesc în sfârșit, nu le mai spune nimic. Ochii negri sunt foarte mirați de această tăcere. Vin și pleacă din infirmerie, își găsesc mii de pretexte pentru a rămâne lângă bolnav, sperând într-una că se va hotărâ să vorbească. Dar piciul ăsta, ticălos, nu se hotărăște. Totuși, uneori, se înarmează cu tot curajul lui și începe astfel vitejește. Domnișoară, numai decât, ochii negri se aprind și îl privesc surăzător, Dar, văzându-i surăzând așa, nefericitul își pierde capul de tot și cu o voce tremurătoare adaugă. Îți mulțumesc pentru bunăvoința pe care mi-o arăți. Sau, supa de dimineață a fost bună. Atunci, ochii negrii fac o motricică drăguță care înseamnă, a, numai atât, și pleacă suspinând. După ce au plecat, Piciul e disperat. O, mâine, mâine negreșit o să vorbesc cu ei! Și a doua zi reîncepe totul. În sfârșit, obosit de război și dându-și seama că nu va avea niciodată curajul să le spună ce simte, Piciul se hotărăște să le scrie. Într-o seară cere hârtie și cerneală pentru o scrisoare importantă, o, foarte importantă, Ochii negri au ghicit fără îndoială despre ce scrisoare e vorba. Sunt așa de șireți ochii negri. Fuga-fuga aleargă să caute cerneală și hârtie, le așează în fața bolnavului și pleacă râzând de unii singuri. Piciul începe să scrie. Scrie toată noaptea. Apoi, când se face dimineață, își dă seama că scrisoarea sa interminabilă nu conține de fapt decât două cuvinte. Mă înțelegeți dumneavoastră. Doar acele două cuvinte... Cele mai grăitoare din lume care, crede el, vor avea mare efect. Acum, atenție! Ochii negri vor să apară. Piciul e foarte emoționat și-a pregătit scrisoarea dinainte și își jură să le dea de îndată ce vor veni. Iată cum se va petrece totul. Ochii negri vor intra, vor așeza supa și puiul pe masă. Bună ziua, domnule Daniel! Atunci el le va spune imediat cu mult curaj. Frumoși, ochi negri, uite o scrisoare pentru voi! Dar, st- un pas de păsăruică pe culoare. Ochii negri se apropie. Piciul își ține scrisoarea în mână. Inima îi bate tare. O să moară. Ușa se deschide. Teroare! În locul ochilor negri apare vrăjitoarea cea bătrână, înspăimântătoarea scorpie cu ochelar. Piciul nu îndrăznește să ceară explicații, dar e consternat. De ce nu a mai venit? Așteaptă seara cu nerăbdare. Dar, din nefericire, ochii negri n-au mai venit nici seara, nici a doua zi, nici zilele următoare, nici altă dată. Ochii negri au fost alungați. I-au trimis înapoi la copiii abandonați, unde vor rămâne închiși patru ani până la majorat. Ochii negri furau zahăr. Adiozile frumoase în infirmerie. Ochii negri au plecat și, culmea nefericirii, iată că se întorc și elevii. Ei, asta începe școala. Oh, ce scurt a fost vacanța asta! Pentru prima dată după șase săptămâni, piciul coborâ în curte, palid, slab, mai pici ca niciodată. Colegiul se trezește la viață. Este curat din cap până în picioare. Coridoarele șiroiesc de apă, ca întotdeauna cheile domnului Vio se agită sălbatic, îngrozitor mai și domnul Vio, a profitat de vacanță ca să adauge câteva articole în regulament și câteva cheile la legătură. Piciul n-are decât să se poarte bine. În fiecare zi sosesc elevi. Clic-clac! În fața ușii se văd din nou trăsurile și cupeurile de la împărțirea premiilor. Câțiva dintre cei vechi lipsesc de la apel, însă îi înlocuiesc alții noi. Se face din nou împărțirea pe clase. Anul ăsta, ca și anul trecut, Piciul va fi la clasa celor mijlocii. Mietul pedagog tremură deja. Dar la urma urmei cine știe? Poate copiii vor fi mai puțin răi ca anul trecut. În dimineața primei zile de școală, la capelă, e mare sărbătoare. E slujba Sfântului Duh. Veni creator spiritus. E l pe domnul director cu frumoasa lui haină neagră și cu distințiile de argint la butonieră. În spatele lui se află statul major al profesorilor în togă de ceremonie. Științele exacte au Hermină Orange, științele umaniste hermina albă. Profesorul de-a zecea, un fil fizon, și-a permis să poartă mănuși de o culoare delicată și o togă fantezistă. Domnul Vio nu arăta prea mulțumit. Veni creator spiritus. În fundul bisericii, amestec- amestecat printre ele, piciul privește cu invidie la togile maestuos, aranjate și la distințiile de argint. Când o să fie și el profesor? Când o să poată reconstrui căminul? Dar vai! Până să ajungă acolo, cât timp va mai trece și câte suferințe. Veni, creator spiritus! Piciul își simte sufletul trist. Orga îl face să plângă. Dintr-o dată, acolo, într-o margine a corului, zărește un chip frumos și răvășit care îi surâde. Surusul acela îi făcut bine piciului și, de cum îl revăzut pe abatele Germain, fu din nou plin de curaj și vesel. Veni, creator spiritus! la două zile după slujba Sfântului Duh, a alte ceremonii. Era onomastica directorului. În acea zi, din timpuri imemorabile, tot colegiul sărbătorea Sfântul Teofil la Iarbă Verde, cu bogate gustări reci și vinuri de limu. Și de această dată, ca de obicei, domnul director n-a precupețit nimic pentru a da amploarea acestui mic festival de familie, care îi satisface înclinațiile generoase ale inimii, fără să dăuneze totuși intereselor colegiului. Încă din zor, toată lumea, elevi și profesori se urcă în niște care împodobite în culorile municipale și convoiul plecă în galop, aducând în urma lui în două furgoane enorme, coșurile cu vin frumos și cu mâncare. În frunte, în primul car, cei din conducerea colegiului și fanfara. Ordin pentru suflători să cânte foarte tare. Biciurile pornesc, clopoței sună, Teancurile de farfurii se lovesc de gamelele de tablă. Tot sarnandul, în bonete de noapte, iese la ferestre ca să vadă trecând sărbătoarea directorului. Petrecerea trebuie să aibă loc la poiană. Abia ajunși acolo, se întind fețele de masă pe iarbă și copiii mor de râs, văzându-i pe domnii profesori așezați la umbră, printre violete, ca niște simpli elevi. Peliile de pată încep să circule din mână în mână. Dopurile sar, ochii devin strălucitori. Se vorbește mult. Numai Piciul, în mijlocul agitației generale, pare preocupat. Dintr-o dată îl vezi că se înroșește. Directorul tocmai s-a ridicat cu o hârtie în mână. Domnilor, chiar acum mi s-au adus câteva versuri pe care mi le-a dedicat un poet anonim. Se pare că, Pindarul nostru tradițional, domnul Vio, are anul acesta un rival. Deși aceste versuri sunt puțin prea flatante pentru mine, vă cer permisiunea de a le citi. Da, da, citiți, citiți!" Și cu vocea sa frumoasă, ca la înmânarea premiilor, domnul director începu să citească. Era un omagiu destul de bine adus din condei, plin de cuvinte de laudă la adresa directorului și a tuturor acestor domni. O floare pentru fiecare. Nici măcar scorpia cu ochelar n-a fost uitată. Poetul o numește Îngerul Refectoriului, ceea ce este încântător. Se aplaudă îndelung. Câteva voși cerură să-l cunoască pe autor. Piciul se ridică roșu ca mărul și se înclină cu modestie. Ovații generale. Piciul devine eroul sărbătorii. Directorul vrea să-l îmbrățișeze. Profesorii mai în vârstă îi strâng mâna cu un aer complice. Dirigintele clasei a 10 îi cere versurile ca să le treacă în jurnal. Piciul e foarte mulțumit. Toată admirația asta îi se urcă la cap cu tălia vinului de limu. Doar că, și asta îl mai dezmeticește puțin, are impresia că aude cum abatele german murmură, imbecilul, și cum cheile rivalului său scârțâie fioros. Odată entuziasmul potolit, domnul director bate din palme ca să se facă liniște. Bio, acum e rândul tău. După muza veselă, muza mai sobră." Domnul Bio." Cu un aer grav, scoate din buzunar un caiet legat plin de promisiuni și începe să citească aruncându-și ochii către pici. Poemul Domnului Vio este o idilă, o idilă foarte virgiliană în onoarea regulamentului. Elevul Menalc și elevul Dorilas își răspund în strofe alternative. Elevul Menalc provine dintr-un colegiu unde regulamentul este respectat. Elevul Dorilas dintr-un alt colegiu unde regulamentul este ignorat. Menarc preamărește plăcerile austere ale unei discipline severe, Dori-las, bucuriile neroditoare ale unei libertăți nebune. La sfârșit, Dori-las este învins. El înmânează învingătorului răsplata victoriei și amândoi, unindu-și glasurile, intonează un cântec de bucurie în cinstea regulamentului. Poemul s-a terminat. Tăcere de mormânt. În timpul lecturii, copiii și-au dus farfurile la celălalt capăt al poienei și mănâncă pateul, liniștiți, departe, foarte departe, de elevul menal și de elevul Dorilas. Din locul lui, domnul Vio îi privește cu un surâs amar. Profesorii au rezistat, dar niciunul n-are curajul să-l aplaude. Nefericitul domn Vio, e o adevărată derută, directorul încearcă să-l consoleze. Subiectul este arid, domnilor, dar poetul s-a descurcat bine. Eu îl găsesc foarte frumos," zice îndrăzneț Piciul, care începe să se teamă de triunful său. Inutilă lașitate. Domnul viu nu vrea să fie consolat. Se înclină fără să răspundă și își păstează zâmbetul amar. Și rămâne așa toată ziua. Iar seara, la întoarcere dintre cântăcele elevilor, sunetele discordante ale muzicii și zgomotul căruțelor mergând pe străzile orașului adormit, Piciul aude din umbră, în apropiere, cheile rivalului său care răsună răutăcios. Zang, 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 domnule poet, mai vedem noi!